0: Oi, 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 mais um podcast, hoje é a parte 2 e eu vou falar sobre decisões, olha, eu acredito realmente que o momento em que você toma uma decisão, o seu destino ele é shapeado, ele toma forma, na minha opinião existe a grande decisão, aquela né, decisiva e a partir dessa grande decisão irão surgir outras pequenas decisõezinhas que eu chamo de mini-decisões. E também existe aquela decisão obrigatória, aquela em que o destino aprontou para você e não tem como sair dela. Então vamos lá. Você tem um plano de vida, né? Você precisará tomar o quê? Uma decisão. Mas aí você fica com medo e não toma. Fica prorrogando, prorrogando... Na verdade, você nunca vai saber se aquela decisão ela teria sido uma grande sacada, a grande mudança ou não. Nunca saberá, na verdade, se foi uma decisão boa ou ruim, porque você não tomou. E mesmo que tenha sido ruim, você saberá então que poderia fazer diferente e que pode fazer diferente. Uma decisão, ela não é uma preferência. Por exemplo, preferências são. Eu gostaria de parar de fumar, eu gostaria, eu gostaria de emagrecer Agora, uma decisão é, eu vou parar de fumar, eu vou emagrecer E aí você tem que cortar, cortar todo o resto para você seguir com essa decisão só que ainda assim é muito vago. Quando você toma uma decisão mesmo, você tem que ter meta, você tem que ter data. Eu vou parar de fumar. Vai? Quando? Tal dia, tal hora. Eu vou emagrecer. Para isso, eu vou me matricular numa academia. É quando? Tal dia, tal hora. Você colocando data, hora o seu planejamento fica muito melhor, fica perfeito. Senão, vai ser só uma preferência. Ah, eu gostaria de parar de fumar. Ah, tá, um dia eu vou parar de fumar. Não, é hoje, tal hora e pronto, corta todo o resto. Todas as outras possibilidades. Decidir, a palavra decidir, significa cortar fora. Eliminar as outras possibilidades. Fazer. Pronto. Sem hesitação. Você deve conhecer a palavra cisão, né? Cisão quer dizer corte. Então, uma decisão quer dizer cortar. Cortar fora. A decisão que você toma, ela te move para uma ação. 5, 4, 3, 2, 1 Vai! Sem pensar muito É a técnica da Mel Robbins Sem pensar Você corta qualquer outra prob Probabilidade, qualquer outra possibilidade E a decisão Vai ter poder Nessa decisão Nesse planejamento Você tem que colocar hora E dia Eu vou parar de fumar eu não vou ficar dando uns traguinhos para parar, eu vou emagrecer, eu não vou ficar dando umas beliscadas, isso não existe, são essas as possibilidadezinhas que não podem existir de cisão, cortar, lembre-se disso, a palavra cisão é cortar outras possibilidades. Enquanto a cisão não acontecer, enquanto o corte não acontecer, você realmente não tomou nenhuma decisão. Quando você toma a decisão, parece que o mundo conspira contra, já reparou? E aí os desafios, eles começam a tentar te sabotar. Olha, isso é totalmente normal, tá? Totalmente normal. Vamos pegar o exemplo de emagrecer. Começam as dores de cabeça, os enjôos, o cansaço, a sensação de gripe, preguiça. Né? Começa a pensar: e não tenho foco, eu não tenho foco, eu não tenho mais vontade de fazer isso. Ai, que dane-se eu vou comer mesmo. Ah, dane-se eu já tô casada mesmo. Ah, dane-se meu namorado me, gosta de mim assim. Isso tudo é o seu cérebro tentando voltar a qualquer maneira a zona de conforto dele. Pior, como você. Como se já não bastasse, né, esses desafios internos, vem os externos, os comentários. Ai, pra que isso? Ai, cadê o equilíbrio? Ai, você já tá magra, você não precisa disso. Né? Ou então, ai, emagreceu demais. As pessoas comendo na sua frente, né, chega o marido com aquela pizza gigante, a esposa com aquela bala... <risos> você adora, etc, etc essas coisas que a gente sabe que acontecem todo dia mas aí é que entra quando você toma uma decisão quando realmente há a cisão imagina uma tesoura tá sim, uma tesoura qualquer cortando ali uma fita vermelha olha, as pessoas podem até querer costurar essa fita de volta mas ali sempre vai ficar uma remenda, uma cicatriz, uma decisão bem feita, ela não tem volta. Ela pode ter pilares, pontos, ser reajustada sim, flexível. Eu vou até explicar isso, mas eu vou explicar mais adiante. O que acontece é que tem problema, a gente resolve. Tem desafio, a gente resolve. Mas não vai ter volta. Eu decidi. Você tem que saber que tudo nessa vida é treinado, treinável. Eu sempre fui uma criança com um déficit de atenção. Era muito difícil tomar decisões na minha vida. Mas eu acho que o próprio déficit me fez mais forte. Porque eu preciso ter quatro vezes mais atenção em tudo do que uma pessoa normal. E pelas minhas experiências de vida, existem alguns fatores que me ajudaram a tomar melhores decisões. Então, assim, ó, cinco fatores tá? que vão te ajudar a tomar a melhor decisão. Suas crenças, seus valores, suas referências, as perguntas frequentes que você se faz... E o seu estado emocional. Lembra que tomar decisão é ter poder? Então, esse momento, você está redirecionando o seu destino. Porque ali cria-se uma emoção. E essa causa efeito te direciona. Então, são as suas crenças. Note que a verdadeira dificuldade em alca alcançar algo né, que você queira muito é se comprometer. Então, assim, muitas vezes é difícil a gente se comprometer de verdade, 100% com alguma coisa, não é? Mas, quando você toma ali aquela decisão, você está progredindo muito mais do que se você estivesse ainda pensando em tomar a decisão. Olha, você tem que agir rápido. Nós somos seres humanos de ação. Então, se a gente toma uma decisão rapidamente, você só vai saber lá na frente se ela foi certa ou errada se você tomar essa decisão. Mas você tem que tomar rápido. Mais você exercita esse poder de tomar decisões na sua vida, você vai ficando melhor. E você vai conseguindo enxergar que, ops, aquela decisão ali que eu tomei foi boa, aquela outra também, aquela outra também. Então você vai se aprimorando. Como eu falei, tudo é treinável. Toma a decisão e se comprometa com ela. Mas, é claro, você pode ser flexível, né? Ajuste os pontos dessa decisão. Não é preciso ficar preso em um pensamento para você alcançar aquela decisão. É, vamos voltar ao exemplo do emagrecer. né? Quero muito emagrecer. Tomei a real decisão. Não estou beliscando mais. Ou deixando de me programar. Ou deixando de fazer as minhas comidas antecipadamente. Enxerguei os pontos onde eu caía sempre. Onde eu era frágil, tô focada nesses pontos, tô ligada, não caio mais nessa. tô agindo sem pensar muito, 5, 4, 3, 2, um, pronto, foi, levantei, fui pra academia, fui treinar. Quando eu vi, já tinha feito. tô subindo na balança todos os dias e o ponteiro tá descendo. Ups, subi na balança ontem, desanimei, ponteiro não desceu. Ups, subi na balança ontem de novo, ponteiro aumentou. Ai, não acredito, onde é que eu tô errando? Ai, oh, meu Deus. É aí que você vai cair. É aí nesse ponto que te faz cair, que te faz parar de agir, né? É aí que o seu cérebro começa a ganhar a batalha de te trazer pra zona de conforto de novo. Aí você tem, é, pega e tem a sua grande decisão. Quer saber? Eu vou quebrar essa balança. Agora só por foto. Não. Ai, não tem ninguém para tirar minhas fotos. Outra decisão. Ok, vou comprar um tripé. E assim vai. Você vai manipulando as suas decisões. Você tem que ser flexível. Porque quando você tomar uma decisão, vão surgir pequenas outras decisões Para tomar, tomar, como eu falei lá em cima. Então assim, sempre... Sempre existirá uma maneira, se você estiver realmente comprometida. Lá no meu diário, né, eu tenho um diário online, no Instagram, e esse diário ele me ajuda muito, porque ali eu consigo enxergar aonde é que eu caio, aonde é que o meu cérebro me sabota. E aí eu fiz uma pergunta lá outro dia, para as meninas responderem, né? E eu falei, sempre existirá uma maneira, três pontinhos. E a maioria das meninas respondeu coisas muito legais, falaram, ah, sempre existirá uma maneira da gente voltar, da gente recomeçar, da gente começar. Falaram várias coisas interessantes. Mas a frase verdadeira é... Sempre existirá uma maneira quando você está 100% comprometido. Nem que essa grande decisão tenha se transformado em 1.500 outras mini decisões. Você precisa ser flexível com essa grande decisão. Mas você tem que tomar e tem que tomar hoje. Se você muda o, o jeito de ver as coisas... As coisas que você vê mudam. Anota essa frase. Se você muda o jeito de ver as coisas, as coisas que você vê mudam. Vamos lá. Eu vou dar para vocês seis chaves. Para você começar a adquirir o poder de tomar decisões. Hoje, agora, cinco, quatro, três, dois, um, fui sem pensar. Tá? Uma chave. Você tem que elevar os seus padrões. Todos os seus padrões. Quanto mais ações você faz, mais oportunidades você descobre. A gente tende a jogar a bola muito devagar, sabe? Você tem que jogar a bola lá no alto. Muitas pessoas me perguntam como eu consegui dar conta de tudo sozinha e ainda ter sucesso na carreira, estudar, cuidar dos filhos... Né? enfim, querer aprender mais e mais, me formar depois de velha. Eu digo, eu tomei decisões duras. Foram decisões que me tiraram da vida social, foram decisões que me tiraram de perto da minha família, né? decisões que é, me fizeram ser uma pessoa muito mais ágil e com muito mais ação, porque eu não tenho secretária do lar, eu não tenho babá, não tenho motorista, não tenho ninguém para fazer a comida aqui de casa, na faxina, não tenho nada. Sou eu que faço tudo. Eu tive que tomar essa decisão na época. A minha primeira grande decisão, na verdade, foi ter um bebê em outro país. Né? Um país onde eu não falava a língua direito, sozinha, sem seguro-saúde. Eu não era residente, eu não tinha green card. Enfim... Enquanto o Guilherme resolviu os papéis da nossa mudança para isso, eu vim ter o um neném aqui. E com isso surgiram as mini decisões. E essas mini decisões elas foram tomadas rapidamente, rapidamente, no intuito de, de resolver logo. né? Ok, vamos mudar para os Estados Unidos? Vamos, ok. Decidi qual hospital Ok, decidi aonde a gente vai morar Ok, decidimos Como ter mais dinheiro Ok, decidi E as minhas decisões foram eu Escolhi um hospital público Eu ainda não tinha é, seguro Eu morei num quarto alugado Em frente à casa Em frente à praia, aliás Num quartinho alugado Numa casa de uma senhora Já contei essa história uma vez Eu pintei caixinhas de mailbox para poder ter um dinheirinho a mais E o pior é que eu juntei realmente um dinheirinho bom então, dessas mini decisões surgiram mais probleminhas inesperados, né? Por exemplo, no dia do parto, né, cheia de contrações e tal, eu não pude ficar no hospital. Eu não pude. Aconteceu alguma coisa com a enfermeira que ia cuidar de mim e eu fui obrigada a ir para o um único hospital disp disponível aqui, que era particular, onde você paga por hora. E paga cada coisinha que você consome. Paga o lençol, o travesseiro. E é por isso que eles não fazem cesárea. Porque ali é pago por hora. É um business milionário, né? Mas essa aí é que eu chamo de decisão obrigatória do destino. Eu não tinha mais o que fazer. Né? Essa eu realmente não podia decidir. Então, era first things first. primeiras coisas, as coisas mais importantes primeiro. Eu só queria ter o bebê, só isso. Então, eu olhei pro Guilherme, eu olhei bem pro olho dele, porque eu sou uma pessoa treinada. A minha cabeça, o meu cérebro já é treinado, né? A tomar decisões, desde muito nova. Desde muito novinha, né? Eu tive uma adolescência bem complicada, bem difícil. Então eu tive que tomar várias decisões na minha adolescência e isso aí, como eu já falei, é treinável. Então eu olhei para o Guilherme e disse, olha para mim, olha no meu olho, hoje é dia 19 de junho, o dia mais feliz das nossas vidas e não o mais preocupante. Você entendeu? Não mude a rota desse dia, deixa acontecer, vamos ter o nosso bebê. E a gente se uniu ali naquela emoção, né? E eu não pensei uma única vez lá no futuro, no que viria, quanto seria a conta do hospital, nada disso. Essa foi uma grande decisão. Eu curti aquele quarto, curti a comida, curti o momento. O neném nasceu, foi incrível e as minhas lembranças são as melhores possíveis. Então, de acordo com a decisão feita pelo destino, nós iríamos encarar, encarar as mini-decisões, né? Então, a decisão pequena, a mini-decisão 1, um foi como pagar a conta de 40 mil do hospital. A mini-decisão 2, foi aonde morar agora. A mini-decisão 3, era manter a calma e pensar rápido, né? É porque sempre existe uma maneira quando você está comprometido, e a gente estava comprometido ali naquela situação, e a gente foi resolvendo um por um, um por um. E eu ainda acordando de madrugada, dando mamar para o neném e tendo que resolver isso tudo. né? A gente resolveu o problema dos 40 mil do hospital, porque a gente entrou na justiça, é, a gente não escolheu aquela situação, eu provei que eu fui para um outro hospital antes, né? eu provei que não era minha culpa e ficou tudo bem. Né? Então, assim, a outra chave é mudar os seus limites de crenças. Olha, anota tudo o que não serve na sua vida agora. Pega um papel, uma caneta e anota. Começa a anotar tudo que não serve na sua vida. Tudo que não tá, o que não te traz nada de valor. Anote tudo o que você quer mudar também. Escuta, não é o que você gostaria de mudar. É o que você vai mudar com data e hora. Pega um papel. E anota. Tudo o que você vai mudar com data e hora. As nossas crenças, elas são inquestionáveis, né? Tudo que você acredita que é ou não é possível, acontece dessa forma. Cada sentimento, cada ação, cada pensamento em que você acredita é o que vai reger o seu futuro. Mudar essas crenças e passar a acreditar no que não acreditava pode mudar muita coisa na sua vida, você começar a acreditar que, não, quer saber, eu posso, não, sabe, eu posso, eu posso mudar o que eu quiser, quer saber, eu não tô mais com preguiça, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa diferente, você vai ser, se você começar a acreditar nisso, mude suas crenças, ah, é. Ai, a minha genética não é boa. Para com isso. Que genética que não é boa? Não existe genética boa, genética ruim. Não, não, não existe isso. Existe a sua e ela sempre vai ser boa. Sabe? Olha, a primeira coisa que você precisa pensar é... Tudo é possível. Ok? Então, de novo, se você muda o jeito de ver as coisas... As coisas que você vê mudam. Existe sempre uma maneira. Se você está realmente comprometida. Se comprometa. Se comprometa com aquilo. Mude sua estratégia. Mude a sua estratégia. Uma das melhores estratégias. É encontrar um modelo. Uma pessoa que já conseguiu ter os resultados naquilo em que você busca. Né? Você pode se inspirar. E ainda melhor, você pode reinventar a sua própria maneira e essa maneira ficar ainda melhor do que dessa pessoa que você se inspirou. Existem cinco áreas, cinco áreas onde você pode focar em mudanças e se inspirar em pessoas, livros e aprender mais cinco áreas uma, domínio emocional duas, domínio físico três, domínio financeiro quatro, domínio de relacionamento e domínio de tempo então assim cinco áreas da sua vida né aonde você pode se inspirar e aprender mais sobre elas Fazer com que elas fiquem melhores cada areazinha da sua vida. Porque aí, você tendo controle e domínio dessas áreas, vai ficar muito mais fácil você tomar a decisão correta para cada área. Então, você precisa ter um domínio emocional. Você precisa ter um domínio físico, sim. Você precisa ter um domínio financeiro, um domínio de relacionamentos e um domínio de tempo. E acredite em mim, um está interligado ao outro, um interligado ao outro. Mas esse é o nosso assunto para o próximo podcast, para o podcast 3. Eu vou mostrar para você como é que a gente tem o domínio dessas cinco áreas da nossa vida, tá bom? Comenta se você gostou e vamos que vamos! Beijo.